0: Добро. Программа о людях с добрыми сердцами.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа Дари добро. Сегодня в гостях у нас Дмитрий Валерьевич Поликанов, президент благотворительного фонда помощи слепо-глухим слепоглухим Соединения. Здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, об истории создания фонда помощи слепо-глухим.
0: Ну, наш фонд был создан в 2014 году, то есть 4 года назад. И учредителем его стало Агентство стратегических инициатив. И одна из главных задач – это попробовать в России создать систему помощи таким людям, чтобы не просто решить проблему одного человека конкретного, чтобы решить проблему целой категории. Поэтому мы наша деятельность, естественно, не ограничивается там Москвой, но и мы активно работаем в регионах и стараемся сделать так, чтобы наши программы были максимально адаптированы под нужды слепоглухих людей. Собственно, для этого мы проводили перепись слепоглухих и продолжаем ее вести. Да? То есть мы регистрируем каждого такого человека у нас в базе, дальше вставляем на него так называемую индивидуальную траекторию развития и, собственно, в ней прописываем, что ему нужно, кого-то нужно поучить, кому-то нужно помочь с трудоустройством, кому-то нужно организовать досуг. И дальше, в общем, наши программы, соответственно, мы выстраиваем, исходя из вот этого знания, которое у нас есть в базе.
1: Дмитрий Валерьевич, мне кажется, что слепоглухие – это довольно сложная категория граждан, которые имеют определенные сложности при взаимодействии с окружающим миром. Как происходит реабилитация таких людей? И что делает ваша организация в этом направлении?
0: Ну, это действительно не просто. У нас есть несколько в данном случае, наверное таких проектов, которые направлены на реабилитацию, да, а, ну, прежде всего, конечно, это, значит, обучение компьютерной грамотности, опять же, там, социо-бытовой реабилитации и так далее. У нас есть, во-первых, большой проект «Дом слепоглухих» в Пучково, а, которым мы сотрудничаем с обществом поддержки слепоглухих «Эльвира», и там как раз, в общем, расположены курсы. Плюс мы а, в прошлом году открыли в еще нескольких частях нашей страны такие курсы. Соответственно, теперь люди могут обучаться компьютерной грамотности и в Новосибирске, и в Тюменской области, и в Дагестане. И дальше, в общем, как бы наша задача вот как раз географически, чтобы человеку не надо было ехать в Москву, чтобы он мог ближе к своему месту жительства, соответственно, все эти навыки получить. У нас есть сеть досуговых центров, у нас сейчас уже около 40, и э, здесь задача как бы дать людям возможность общения, дать людям возможность э, творческого развития и самореализации. И это такие клубы, где они собираются с разной периодичностью, но не реже, чем раз в месяц, и там проводятся у них разные мероприятия. Да? То есть это могут быть экскурсии какие-то, это могут быть викторины, конкурсы и так далее. Еще одно направление, которое мы сейчас развиваем, это наша инклюзивная театральная школа. Школы. Они работают сейчас в пяти городах. В Екатеринбурге, в Казани, в Новосибирске. Санкт-Петербурге и в Москве. И здесь мы объединяем инвалидов самых разных категорий, то есть не только слепо-глухих. Там есть люди из ДЦП, например, да, там есть колясочники где-то, где-то есть люди, там, не знаю, синдром Дауна, в общем, глухие, слепые и так далее. Вот. И в этих школах они проходят обучение театральному мастерству, да, то есть их учат значит, вот этому ремеслу актера, и, соответственно, как бы по итогам они как вот дипломные спектакли да, студенты в вузах театральных ставят вот они делают тоже такие как бы, постановки, и мы надеемся, что вот в этом году в большинстве этих инклюзивных театральных школ уже будет вот подготовлен их первый спектакль с теми ребятами, которые там занимались. И Действительно потрясающие, какие-то совершенно получаются художественные произведения. И поскольку там в партнерах в каждом регионе есть театр, то мы надеемся, что в, общем, как бы в этом театре как раз и можно будет эти спектакли показывать с определенной периодичностью. Ну и наконец, у нас есть большой проект по обучению преподавателей. Потому что, в общем, чем раньше начнешь с такими э, детьми там, заниматься слепоглухими, тем, понятно, большего эффекта достигнешь. Поэтому э, мы запустили. У нас была серия курсов для педагогов из регионов, в том числе как бы на базе серково посадского детского дома для слепо-глухих. Но вот с прошлого года, в прошлом году мы подписали соглашение с американской школой Перкинса, которая уже почти 200 лет занимается слепыми и слепоглухими детьми, их обучением. И развернули сейчас проект по созданию таких, ну, как мы их назвали, ресурсных кабинетов в регионах. То есть наша задача за три года сделать так, чтобы в 40 регионах нашей страны появились, ну, если прям совсем грубо говорить, такие гуру в теме слепоглухоты, которые могли бы обучать преподавателей, которые могли бы консультировать родителей с такими детьми. Вот, и, соответственно, как бы вот эту тему дальше двигать, в том числе, может быть, и в университетском сообществе, чтобы появлялись новые кандидаты и доктора наук по этой тематике. Вот первые, так сказать, этап обучения они прошли в январе этого года. Ну и, соответственно, там всего предусмотрено три, три этапа. Поэтому я надеюсь, что в общем, за три года мы такую сетку из э, таких преподавателей таких ресурсных кабинетов в регионах развернем.
1: Большое спасибо за такую интересную информацию. Я думаю, всем нашим радиослушателям стало понятно, что очень разнообразной и разнонаправленной деятельностью занимается ваш фонд. Но вот Наши радиослушатели довольно много знают о реабилитации слепых людей, слабовидящих, в том числе о обучении слепых людей пользованию компьютером. И все эти программы основаны на звуковом восприятии. Как же пользуются компьютером слепоглухие люди, которые, к сожалению, не видят и не слышат информации?
0: У части скажем так, есть остаточный слух, поэтому они так же, как слепые, пользуются Джоссом и другими программами экранного доступа. А, ну, а те, кто тотально слепоглухой и, в принципе, там как бы шансов нет, так сказать, что-то услышать, а эти люди пользуются, естественно, бралевскими дисплеями, а, соответственно, с миром общаются фактически посредством бралевского дисплея. И я считаю, что, в общем, одно из наших таких больших достижений последних лет – это то, что в прошлом году по итогам встречи с президентом страны Владимир Владимирович дал поручение о том, чтобы бралевские дисплеи и программы экранного доступа для слепоглухих были включены в перечень технических средств реабилитации. В принципе, мы уже сейчас видим, как в регионах, ну, как бы вот с этого года начало это работать, и мы видим, как в некоторых регионах люди уже идут и вписывают это себе в индивидуальные программы реабилитации, и, соответственно, имеют возможность такую технику получить. Это большой прорыв, потому что до этого эту технику закупали и мы. Это было очень дорого, и, наверное, это было неправильно, потому что, в принципе, это, на мой взгляд, задача государства как раз заботиться, в том числе вносить свой вклад в развитие этой инфраструктуры.
1: Дмитрий Валерьевич, вы рассказали о том, что ваш фонд проводит профориентацию и трудоустройство слепоглухих людей. Где может работать такой человек, где он может быть полезен и где наиболее востребован на рынке труда?
0: Мне кажется, что все зависит, опять же, от особенностей нарушения слуха и зрения, потому что, действительно, часть слепоглухих, они работают и на предприятиях, соответственно, и ВОЗа, и ВОГа. У нас, наверное, таких два крупных проекта по трудоустройству, ну, крупных по нашим меркам, да, понятно, что там работает около 20 человек, там и там, там, да, вот, а это проекты с развитием керамических мастерских. Мы просто долго думали о том, как встроить слепоглухих в рынок труда так, чтобы конкуренция их не убила. Да? Потому что ну, мы все понимаем, что ручной труд он постепенно уходит да? и заменяет, соответственно, роботами а, и так далее. И мы поняли, что в общем, надо искать ниши там, где ручной труд по-прежнему будет востребован. Одна из этих ниш – это вот как раз производство разной сувенирной продукции. Именно поэтому мы поддержали проекты а, керамических мастерских. Одна работает в Москве, это творческое объединение Круг, а вторая работает на базе Новосибирской организации «Интеграция». А, и, соответственно, там слепоглухие занимаются тем, что они делают ну, чашечки, тарелки, блюдцы и так далее. То есть а, разного рода керамическую продукцию. Потом художники помогают расписывать, часть из этих художников глухие люди, то есть там двойной эффект по трудоустройству. И дальше это все продается на ярмарках, либо вот через точки в торговых центрах и так далее. Это ну, как бы проект, который и тот, и другой активно развивается. И видно, как постепенно в общем, они выходят на такую же устойчивость и на то, чтобы с минимумом, так сказать, вложений со стороны фонда уже стремиться к тому, чтобы выйти на самоокупаемость даже какую-то по производству этой керамической продукции. Ну, плюс Пучкова в рамках, вот они в прошлом году получили президентский грант, значит, они сейчас развивают тоже систему, купили станочек такой и изготавливают продукцию из деревянную, да, то есть крестики там для машины ароматуры, еще там что-то, они вот эту продукцию деревянную делают, это тоже, ну, своего рода, конечно, сувенирная продукция, поэтому в принципе мы поняли, что вот в этой сфере мы здесь конкурентов, так сказать, со стороны роботов пока не найдем, потому что людям хочется покупать оригинальные вещи, компонент ручного труда очень ценен и важен.
1: Да, большое спасибо. Вы также затронули тему отдельных домов, в которых проживают слепоглухие люди. Не чувствуют ли они при таком проживании себя немного брошенными и как-то отстраненными от всего общества?
0: А, ну, мы как раз, наша задача ключевая, там, одна из, один из компонентов нашей миссии, это, конечно, социальная интеграция слепоглухих, то есть максимально их включить в жизнь нашего общества. Поэтому и когда там речь, например, идет о досуговых центрах в регионах, то здесь как бы смысл в том, чтобы они не только мероприятия проводили сами для себя, да, и там в узком кругу собирались 20-30 человек и, значит, веселили друг друга. А в том, чтобы они выходили, так сказать, за пределы, и, собственно, мы всячески поощряем к тому, что вот они проводили экскурсии, участвовали в городских каких-то праздниках, как можно больше интересовались тем, что происходит вокруг. А аналогичным образом, собственно говоря, и в Пучково, то есть там ребята, помимо того, что вот они приезжают на свой курс 3-4 недели на реабилитацию, но, естественно, что и в рамках вот этих 3-4 недель у них, во-первых, есть постоянные выезды, во-вторых, они активно включаются в жизнь самого этого поселка, деревни Пучкова. То есть там есть много волонтеров, которые с ними работают и так далее. И как бы они приезжают к нам в Яснево периодически, да, в наш ресурсный центр. Вот. То есть мы тоже их не стараемся не замыкать, так сказать, в рамках дома слепоглухих. Ну и проект нашего сопровождаемого проживания. Там рядом тоже, как бы он по Троицком находится. Тихий дом называется. Там сейчас живет там, порядка 10 слепоглухих людей на, по технологии сопровождаемого проживания. Часть из них мы вытащили из интернатов то есть, ну, фактически из тюрьмы их спасли, да, потому что интернат, это, конечно, не место, в общем, для пребывания нормального человека. Соответственно, часть у них там просто, ну, с родственниками не поладили и пытаются жить самостоятельно, да, в том числе учатся жить самостоятельно. И в рамках этого тихого дома тоже мы их постоянно, так сказать, вытаскиваем, да, из... либо привозим к ним гостей, да. Вот у нас буквально на прошлой неделе был день добрых дел, приезжали волонтеры, значит, из фонда Гелель, толпой, значит, туда, сделали вместе с ними субботник, общались там и так далее. То есть у них такие гости тоже довольно часто там бывают. И мы рассчитываем на то, что дальше, по мере того, как мы будем развивать технологии сопровождаемого проживания, мы также будем стремиться к тому, чтобы они были максимально вписаны в жизнь вот социума, они были изолированы, и это не была такая, знаете, как сказать... Э, можно создать изолированный рай, да, такой как бы на, на земле для слепоглухих, да, запереть их там на какой-то территории <laughs> с красивыми коттеджами, забором и так далее. но в общем, как бы мы считаем, что это не неправильный путь в никуда. А наоборот, надо их всячески, так сказать, оплачать тому, чтобы они включались в жизнь, которая кипит вокруг них.
1: Аналогичная ситуация происходит у нас во всероссийском обществе слепых, где главная цель тоже вписать незрячих людей в жизнь всего общества, а не закрывать в каких-то закрытых учреждениях. Дмитрий Валерьевич, скажите, пожалуйста, а готовите ли вы вот тех гостей, которые приезжают к слепо глухим, или просто с ними взаимодействуют? Может быть, это волонтеры или просто какие-то люди к такой первой встрече с таким человеком, который не может не видеть, не слышать? Ведь это определенный тип взаимодействия, и для людей может стать немного непонятным и как-то даже отпугивающим такой человек.
0: Да, абсолютно правы. И именно поэтому, в общем, перед каждой такой встречей, перед каждым, так сказать, визитом, который э, проходит, мы обязательно встречаемся с этой группой и рассказываем немножко о специфике слепоглухих, о правилах общения с ними и так далее. И это такой, в этом тоже есть своего рода просветительский момент, потому что, в общем, таким образом, больше людей узнают вообще о слепоглухих, об их проблемах. Мы... Учим людей да, самым простым способом, например, дермографии, когда можно писать на ладони. Учим людей дактилю, что сложнее, но как минимум занимает полчаса. А вот. что это такое? Дактиль – это дактильный алфавит, это когда один жест соответствует одной букве. Да, там буква А, буква К, К и так далее. Да. То есть, в принципе, наша, это когда слепоглухие общаются рука в руку. В принципе, это, дактильный можно выучить где-то за полчаса, ну, за 40 минут. Дальше вопрос просто практики и, так сказать, использования этих букв. У нас есть волонтерские курсы. В основном с университетами мы работаем. Но вот в этом году попробуем, поскольку год добровольца, и я еще вхожу, в в оргкомитет года добровольца в России, то я говорю, давайте попробуем выйти на большие волонтерские организации в регионах и не только университеты к этому подключить, но, может быть, и другие, так сказать, организации, которые есть. Плюс у нас есть курсы тифло сопровождающих, То есть здесь уже люди получают диплом по итогам. Это не просто, значит, вот там пришли, что-то поучили, ушли. Да? Вот, то есть они получают диплом государственного образца о том, что они прошли эти курсы. И действительно, таким образом мы стараемся решить проблему дефицита специалистов, которые умеют общаться со слепоглухими. Причем у нас на этих курсах учились не только там, соцработники, допустим, из регионов и так далее, но был там случай, когда учились у нас полицейские, ну, потому что был приказ министра о том, что надо всех научить основам русского жестового языка. И мы в общем, учили их одновременно за одной дактилю и общение со слепоглухими. У нас учились священники, и во многих теперь храмах они могут вести службу, в том числе для слепоглухих людей.
1: А есть ли такие практикующие храмы, например? Есть, да,
0: да, есть храмы, причем по стране есть вот, например, в ЖЕСке, ну просто из того, что прямо сейчас вот на, на память сразу приходит, естественно, в Пучково там храм, где там и тактильные иконы и все остальное, да. У нас был проект вместе там, с Викторией Зоной и ее мужем, значит, увидеть икону, и мы, собственно говоря, несколько таких крупных красивых тактильных икон э, мастерски сделанных мы закупили и собственно говоря в крупные храмы предоставили да подарили например там в храм Христа Спасителя вот в Троиц Сергий Влахрой и, и так далее то есть да для того чтобы люди не только слепоглухие, глухие естественно но и слепые тоже имели возможность доступа к этим иконам вот поэтому мы действительно в разных совершенно направлениях работаем но просветический момент очень важный очень важный и мы из компании в компаниях проводим такие вот э, небольшие, так сказать, там, условно говоря, в обеденный перерыв приходишь, договариваешься с ними, делаешь им презентацию для будущих корпоративных волонтеров о том, что такое слепоглухие и как с ними работать. И это помогает, потому что ну, люди для себя открывают какой-то новый мир. То есть это не, не просто там обязаловка, да, вот меня позвали, значит, там компания решила что-то делать, вот все, я должен обеденный перерыв потратить на то, чтобы послушать презентацию. Но люди для себя открывают новое, и мне кажется, это им тоже в удовольствие идет. То есть это, это самое важное, потому что когда человек с удовольствием учится, он быстрее все, собственно, осваивает.
1: А есть ли какие-то материалы, которые, возможно, можно прочитать, может быть, на сайте вашего фонда? Да, да по у нас на сайте, да,
0: конечно, у нас на сайте висит там несколько инструкций для волонтеров, естественно, да, где написано, как сопровождать для поглухого, или если его встретили, как ему помочь, например, в транспорте или еще где-то, да. Вот, у нас есть там маленький такой как бы видео висит, где показывают как раз все буквы тактильные азбуки. Там есть теперь, кстати, видеокурс по э, коду Лорма. Это еще один э, способ общения, который мы потихонечку внедряем в России. Россию. Э, способ общения он широко распространен в европейских странах. Смысл его в том, что на ладони определенные точки отвечают за определенные буквы. И ты просто как бы на ладони пальчиком тыкаешь, и человек понимает, э, значит, какую букву ты ему показал. Мы этот код, собственно говоря, взяли его русифицированную версию. И это очень удобно, на самом деле, не только, допустим, там, для слепоглухих, но и для людей, у которых там, после инсульта, например, да, у них нет возможности общаться, но они хотели бы общаться. И, допустим, у них там спазм на руках, у них руки не двигаются, да, но если ты ему на ладони, значит, там что-то пальцем, да, он тебе в ответ, соответственно, как бы отвечает пальцем, то вы уже можете общаться. То есть даже человек тяжелый, вроде как, не без нарушения зрения, может этот код использовать мы сделали специальный видеокурс, за два часа его проходишь, прям в онлайне сидишь, там как бы, там как бы урочки, уроки такие коротенькие. Ну вот, и ты можешь выучить тоже код лорма, новый такой вот способ общения.
1: А изучали ли вы и ваши коллеги зарубежный опыт по работе со слепо-глухими людьми? Как обстоят дела в Европе и, может быть, в Азии?
0: Да, обязательно. Это было одно из наших первых таких важных направлений работы, да, потому что когда мы только еще, ну вот, фонд был принято решение о том, что его надо учредить в апреле 2014 года, а потом был такой период подготовительный, да, до момента официальной регистрации уже и так далее. И вот мы все это время, там, где-то 2-3 месяца, посвятили как раз именно изучению международного опыта и общению с российскими экспертами на эту тему. И когда мы делали программы, мы постарались по максимуму включить сюда все, что хорошее, что делается в мире. Сейчас, в принципе, вот за эти несколько лет мы уже так хорошо состоялись на международной арене. Нас знают. Мы являемся членом такой организации, как DeafBlind International. Это международная ассоциация по работе со слепоглухими. В принципе, мы регулярно участвуем в разных конференциях и посылаем российских специалистов на эти конференции российские слепоглухих для того, чтобы они выступали на этих конференциях. Мы сейчас, как я сказал уже там, со школы Перкинса делаем. Но в принципе есть еще несколько партнеров европейские, с которыми мы плотно работаем по разным направлениям. В каких-то вещах мы их начали опережать уже, и это радует, потому что, но ну, вот в прошлом году, например, мы передавали свой опыт по работе в театре для англичан и французов. То есть у нас был совместный проект с английскими и французскими слепоглухими спектакль при касаемые, мы делали его международную версию, и мы одновременно обучали их специалистов, как правильно работать со слепоглухими, чтобы развить их навыки театрального искусства. И то же самое, в принципе, у нас по гаджетам. Да? То есть то, то что вот мы делаем, разные, техни... помогаем инноваторам с техническими средствами реабилитации, там тоже есть какие-то успехи, где мы видим, что, условно говоря, мы вышли чуть-чуть на уровень даже выше, чем наши зарубежные коллеги.
1: Ваше личное мнение, какая страна достигла наибольших результатов в работе со слепоглухими? Это Россия?
0: Ну, вы знаете, я бы сказал так, что если брать именно как систему, да, вот как бы вот такую прям систему, систему, то, наверное, все-таки Соединенные Штаты, потому что у них в 60-е годы был принят прям специальный закон о слепоглухих. И вот после принятия этого закона, собственно говоря, у них начались серьезные изменения. Да? То есть у них сейчас построена система, когда ребенка прямо выявляют и, соответственно, как бы тут же его включают там, в систему образования. У них построена очень хорошая система поддержки взрослых слепоглухих с точки зрения и трудоустройства, и организации сопровождаемого проживания. Уже несколько лет у них работает программа, которую еще Обама начинал, значит, специально для слепоглухих по техническим средствам реабилитации, по тем же Брайлевски, дисплеем, и смартфоном, и так далее. То есть, вот если брать системность, то, наверное, это э, США. Если брать там историю и традиции, это, наверное, Великобритания, потому что, в общем, как бы там тоже достаточно давно этой тематикой занимаются, и, э, в принципе, очень много уже э, сделано в этом направлении. Вот. Но ну, для них, э, как бы, Вызов такой сейчас – это пожилые слепоглухие, потому что ну, в Англии это традиционно шло через работу со слепоглухими детьми и их родителями, а сейчас увеличивается количество старческой слепоглухоты, когда люди после 60 лет, у них начинаются нарушение зрения и слуха. И это совершенно другой контингент, они к этому вызову ну, оказались не то, чтобы не готовы, но, в общем, есть над чем работать здесь, чтобы улучшить а, жизнь этих людей.
1: Большое спасибо за такую интересную информацию, Дмитрий Валерьевич. Как Вы считаете, какая основная проблема слепоглухих людей именно в России?
0: Как мы всегда говорим, на самом деле главная проблема это дефицит общения, потому что когда человек слепоглухой замкнут в четырех стенах, когда все его общение сводится в лучшем случае к разговору с его родственниками, то естественно, что человеку очень сложно поддерживать в себе, ну, во-первых, какой-то позитивный настрой да, к жизни, а во-вторых, просто поддерживать свою человеческую натуру, да, потому что, в общем, то, что нас делает людьми, это в том числе прежде всего общение друг с другом, да, и возможно, которые дают нам возможность развиваться. Мы, собственно, и вот эти досуговые центры наши, и гаджеты, которые мы развиваем и так далее, они все направлены прежде всего на преодоление вот этого дефицита общения, чтобы э, слепоглухие вышли в жизнь, чтобы они вышли в онлайн и так далее, да, и чтобы у них появилось как можно больше э, возможностей, связей, да, которые они могли бы развивать, чтобы они не были замкнуты в мире вот там своего сознания, да, условно говоря, и не были замкнуты в четырех. Стенах.
1: Цель вашего фонда чтобы сначала слепоглухие вышли в онлайн, а потом и в офлайн жизнь. И так... Актив, провели активный образ жизни. Еще одна интересная тема и направление деятельности вашего фонда — это театр, инклюзивный театр. Расскажите, пожалуйста, о том, как могут играть слепо-глухие люди. И я, как уже поняла, что не все тотально слепо-глухие люди в этом театре. Как выглядят эти постановки? Я думаю, что вы были не на одной подобной постановке. И чем отличается этот театр от стандартного или не совсем стандартного инклюзивного театра?
0: Ну, здесь проблема главная в том, что нужно по Пытаться, во-первых, преодолеть их внутренние страхи, да, потому что когда они оказываются ну, в новом пространстве, то все равно там как бы, ну, сцена, да, там, то есть как бы, ориентация и так далее. Да. Вот. И когда мы начинали работать над спектаклем Прикасаемой, то, в общем, одна из первых проблем была, в общем, как бы как наладить диалог между слепоглухими и зрелищно слышащими актерами так, чтобы они работали в едином ритме. И второе, как преодолеть у них вот эти внутренние страхи, связанные с пространством, да, и с движением. В рамках э, вот этой работы, на самом деле, появились и, там специальные приемы, да, как можно человека раскрыть, раскрепостить там и так далее. Вот. И сегодня, надо сказать, что те люди, которые начинали тогда в прикасаемых, э, значит, а сейчас у нас играют, я не знаю, спектакли «Живые картины», например, это уже люди, которые прям, ну, как бы на голову выше, да, то есть они выросли очень профессионально, то есть они совершенно по-другому ведут себя, они совершенно по-другому двигаются, они уверены в себе и так далее, и так далее. Мы видим, как театр меняет их отношение к жизни в том числе, да, что это не просто самодеятельность, да, то есть пришли, что-то там сыграли и ушли мы видим что они начинают этим жить и что на самом деле как бы, одновременно меняется их философия мировоззрение и в принципе отношение к самому себе в том числе поэтому у нас задача была еще техническая в этом плане то есть нам надо было так оборудовать пространство чтобы людям было комфортно ну то есть например когда мы делали первых прикасаемых у нас там работала арома например которая значит с помощью запахов показывала слепых им людям что действие меняется и, соответственно нужно там встать допустим со стула Существует перейти такие специальные машины? ну там стоит аромамашина, машина то есть она нагоняет ну как бы так, труба такая да с вентилятором она нагоняет разные запахи условно говоря там не запахло яблочком значит я должен пойти сесть на стул запахло бананом я должен встать пойти там со стула еще куда-то пойти это очень приятно
1: и для зрителей да, да да
0: да ну вот потом значит там было было разное покрытие сцены да то есть там сцена была как бы из таких разных кусочков составлена и он когда шел то он ногой чувствовал из какого кусочка сцены, в какой переходит, и мог примерно понять, где он сейчас находится и куда ему еще там нужно дойти. Да? Для, например, там постановки «Кармен» мы использовали игру света, потому что у нас Алексей Горелов, который играет главную роль, он слепо-глухой, но у него есть остаточное тоннельное зрение, но очень сужены сильно поля зрения, и он может на сильный свет ориентироваться. Мы так специально ставили там лампочки на сцене и так далее, чтобы Алексей понимал, в какой части сцены он находится и, собственно говоря, куда ему идти и так далее. То есть есть какие-то, с одной стороны, технические приемы, с другой стороны, ну, работа с самим человеком. Через репетиции, через выстраивание диалога со зреть слышащими актерами ты вот постепенно этих людей интегрируешь, собственно говоря, в это пространство.
1: Кто ставит такие спектакли? Это специально обученные люди или это простые руководители театров? Которые... Нет, это
0: просто режиссеры. То есть у нас прикасаемый поставил Руслан Маликов. Это человек, который до этого вообще не работал, в принципе, с инвалидами. То есть он у него был один из спектаклей социально... Он один из лучших режиссеров социального театра. У него был спектакль такой, как бы, с бывшими наркоманами, например, да, там про «Бросить легко» назывался, о том, как избавиться от этой пагубной привычки и так далее. Вот. И, значит, вот он, он прикасаемый этого был его первый опыт взаимодействия со слепоглухими. Они тогда уехали на несколько недель в Сергиев Посад, прожили там в детском доме, значит, познакомились со всей этой обстановкой, выучили дактиль и так, далее, и так далее, для того, чтобы как раз как можно больше погрузиться в эту тематику. Спектакль «Женитьба», например, у нас ставил Михаил Фегин, это из ГИТИСа профессор, это профессиональный театральный режиссер. Он сейчас ставит наш новый спектакль «Гроза», который вот должен быть в мае, в общем, выйти там, да. Вот, Кармен ставили преподаватели из Щукинского училища, да, там школу студии МХАТ была задействована и так далее. То есть, это, в принципе, профессиональные режиссеры, и в этом, мне кажется, большое преимущество. Потому что это позволяет этому спектаклю как раз вот не скатываться в самодеятельность, а держать высокий художественный уровень. То есть для нас очень важно, чтобы человек, когда приходит в театр на такие постановки, чтобы он шел туда, получать удовольствие, как от обычного спектакля. Чтобы он шел не плакать и говорить: ой, инвалиды как плохо играют, но ну, ничего страшного, ну, жалко их там дурачков, да, вот они там, значит, как-то представляются, как могут, ну, вот я, значит, сейчас за билет заплачу и вот сделаю доброе благотворительное дело. Нет, то есть задача как раз прямо противоположная, чтобы человек пришел, как вот на обычный спектакль, и чтобы он, в принципе, по максимуму не замечал даже, есть там инвалиды, нет там инвалидов, чтобы он получал удовольствие от спектакля. И тогда вот это как раз и есть инклюзия, потому что тогда слепоглухие люди и другие люди с инвалидностью Открывают полностью свой творческий потенциал. И ты вообще забываешь о том, что какие-то есть ограничения, нарушения там, или что-то еще. Ты вообще об этом не думаешь. Ты просто смотришь, получаешь удовольствие и восхищаешься тем, как они играют.
1: Я думаю, что многих наших радиослушателей заинтересовала тема театра инклюзия. Дайте нам, пожалуйста, пароли и явки, где, когда мы можем посетить премьеру и, может быть, не премьерные спектакли, и увидеть своими глазами, как это выглядит и как происходит действие на сцене.
0: А, ну, у нас обычно идет еще как бы там обновление постоянное в соцсетях. Вот, ну, если я правильно помню, еще будут точно до середины лета показы прикасаемых и, возможно, живых картин. Вот, поэтому, в принципе, все это лучше смотреть прямо на нашем сайте или в соцсетях, там есть точная информация о площадках, значит, о времени и так далее. И мы в этом году, если сейчас все получится, и там мы получим грант, ну, как бы не получим, не получим, но если получим грант, то мы планировали еще гастроли в несколько городов, да, то есть мы думали, что, может быть, в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге мы тоже покажем свои спектакли, то есть не только в Москве. В прошлом году они ездили при поддержке Сбербанка. У Сбербанка была выставка тактильных картин. И наши прикасаемые, они как бы открывали эту выставку. То есть мы показывали спектакль, а потом люди шли на выставку картин тактильных.
1: Каким образом распространяются билеты?
0: Ну, билеты распространяются обычно либо через театр, либо через таймпэд. Да? То есть когда mm -hmm. ты регистрируешься на спектакль, ты одновременно можешь купить вот на таймпэде и билет тоже.
1: Дмитрий Валерьевич, скажите, пожалуйста, могут ли наши радиослушатели, в том числе и слабовидящие, незрячие люди, обращаться в ваш фонд? Какие услуги и какую помощь они могут получить от фонда и, может быть, чем могут быть полезны?
0: Мы, в принципе, работаем в основном, понятно, что со слепоглухими людьми, да, то есть есть два варианта. Значит, первый вариант – это когда слепой человек знает, что у него есть еще нарушение слуха или там прогрессирующее нарушение слуха, да, он может к нам обратиться для того, чтобы пройти перепись и тоже попасть в нашу базу данных, соответственно, стать человеком, ну, о котором мы начнем заботиться, да. Это важно, потому что, в общем, не все обращают на это внимание, да. Некоторые люди, ну, я глохну и глохну, ну, и что теперь, значит, кто мне теперь поможет? Как я был вот слепой, так и был. Вот, то есть обращайте на это внимание, то есть если вы чувствуете, что у вас есть нарушение слуха, не поленитесь, так сказать, попробовать пройти э, переписи и, соответственно, стать подопечным нашего фонда.
1: А как проведение э,
0: Слепоглухие.рф. Прям сайт очень по-русски, русскими буквами вбиваете в браузеры любом э, в интернете, слепоглухие.рф и попадаете на сайт переписи. И, соответственно, там вся информация, там как бы телефон горячей линии э, и так далее, и так далее. Можно совершенно спокойно, значит, эту перепись пройти. А, второе, мы, в принципе, работаем с рядом фондов, которые делают проекты для слепых, и периодически какие-то вещи поддерживаем, да. Это могут быть, там, типа, развитие системы Тифла комментариев например, да, а, это может быть гаджеты какие-то и так далее. Ну, вот даже если взять, например, последний случай, в прошлом году мы сделали две операции по установке пионического глаза. То есть мы привезли в Россию эту технологию имплантации для людей, у которых есть проблемы с сетчаткой. Есть такие специальные импланты, электродики вставляются в глаз, соответственно, принимают на камеру изображения из окружающего мира, и человек начинает снова видеть, да, потому что электродики раздражают там зрительный нерв. Вот. А у нас один пациент был слепо-глухой наш э, из Челябинска, Григорий Ульянов, который 20 лет ничего не видел. А вторая пациентка, так получилось, что тоже была из Челябинска. Ее мы нашли по программе вместе с фондом Алишера Усманова, фондом искусства наука и спорт. У них есть программа работы со слепыми людьми. И мы вместе с ними вот нашли вторую пациентку, которой мы этот э, бионический глаз поставили. Вот, э, в принципе, наша задача постараться за этот год провести еще три таких операции. И тогда, в принципе, у нас была предварительная договоренность с Министерством здравоохранения что после этого они начнут процедуру включения это в систему высокотехнологичной медицинской помощи, чтобы уже за счет государства это было доступно для широкого круга людей, которым потребуется такая вот операция по имплантации.
1: Я думаю, эта информация будет полезна нашим радиослушателям. Я хотела еще спросить по поводу переписи слепо-глухих. Она проходит только в онлайн режиме или специалисты или волонтеры фонда ходят по домам и переп... Нет, ищут Нет, они ходили людей.
0: на первом этапе этой переписи, они действительно ходили и ä, прям вот искали, да, таких, таких людей. Ну понятно, что не, 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 не по домам по домам, ну то есть как бы по домам тоже, но для того чтобы найти, они сначала естественно пытались там, через библиотеки для слепых, через региональные там местные отделения ВОЗ и ВОГА и так далее и так далее. Но сейчас в принципе основной как бы идет ты либо анкету заполняешь и присылаешь нам в онлайне да? Либо, если у вас есть в регионе досуговый центр У нас на сайте тоже есть список Прямо этих досуговых центров То есть, где они расположены Есть список региональных отделений Сообщества семей слепоглухих Тоже еще организация, которая вот работает Как раз с семьями, с родственниками И с, там, с взрослыми, с детьми да, Вот, Можно прям попросить координатора Досугового центра или руководителя регионального отделения сообщества, чтобы он вместе с вами эту анкету а, заполнил. Да? То есть можно это сделать действительно не только в онлайне, но и в офлайне. А так вот слепоглухие.рф – это сайт. И горячая линия 8 800 тысяч ну, легко запомнить, то есть как да. бы 8 три тысяч тысяч можно на этот телефон позвонить и, соответственно, как бы сказать, что хотели бы принять участие в переписи, оставить свои какие-то контактные данные и, соответственно, с вами свяжутся и попробуют, так сказать, вместе заполнить анкету.
1: Будем надеяться, что все заинтересованные и нуждающиеся люди обратятся по этим контактам. Мы с вами обсудили уже многие направления реабилитации слепоглухих людей, но не затронули спорт. Как обстоят дела со спортом среди слепоглухих людей? Какие виды спорта наиболее популярны, а какие, может быть, только еще зарождаются в вашем фонде и среди слепоглухих?
0: Ну, спорт это такое как бы направление, которое в принципе можно развивать как профессиональный спорт, да, так и массовый. Одно время у нас была идея, что надо попробовать развивать профессиональный спорт. Да? То есть мы стали искать слепоглухих, там организовывали соревнования для них. Вот в позапрошлом году провели спартакиаду значит, отправляли их на спартакиаду в Болгарию международную, там, где они тоже получили много золотых медалей. Регулярно поддерживаем наших, например, там, такие ребята в шашки играют из Курска, они привозят медали по шашкам все время там с чемпионатов российских и так далее, по шашкам для слепых, серебряные, золотые и так далее. Вот. То есть, ну, потом мы поняли, что круг этих людей достаточно узкий, да, тех, кто прям вот реально решил себя посвятить спорту и заниматься так, чтобы, в общем, на уровне соревнований и так далее. И мы сказали, ну, давайте а попробуем развивать массовый спорт. И, собственно, теперь мы поддерживаем периодически в регионах спортивные мероприятия для слепоглухих вот на базе наших досуговых центров с проектом «Лыжи мечты» такой есть. Сделали программу подготовки инструкторов по горным лыжам и, соответственно, обучение слепоглухих катанию на горных лыжах и на роликах, кстати, на роликах тоже, да. То есть, э, в принципе, э, для них доступны самые разные виды спорта. У нас есть замечательный человек такой из Тюмени. Э, вот, он занимается армрестлингом, например. И, э, значит, вот он у себя дома фактически оборудовал там чуть ли не спортивный зал сам своими руками. Там и турники у него, и стол мы ему купили для армрестлинга, еще там какие-то штанги и так далее. Он сейчас фактически консультирует еще там других спортсменов. То есть он уже из такого спортсмена-одиночки, которому просто нравилось самому этим всем, он уже превратился фактически в тренинг для других спортсменов и инвалидов и неинвалидов он им рассказывает, как правильно там выстраивать программы тренировок и так далее. Вот, то есть разные виды спорта доступны, и мы считаем, что как бы надо стремиться вот к тому, чтобы именно демократичные виды спорта были доступны для слепоглухих, да, то есть это не знаю, там скандинавская ходьба, шашки, шахматы, бег, плавание и так далее. То есть те виды, которые не требуют больших затрат с точки зрения там закупки инвентаря или еще чего такого.
1: Я не знаю, разве это, ли у вас, это сфера вашей организации, но во Всероссийском обществе слепых в последние годы очень активно развивается тема адаптации настольных игр для незрячих людей. Ваши подопечные тоже любители посидеть за досками и да, поиграть?
0: Да, да, да. И более того, мы какое-то время назад, по-моему, это было в 2015 году, вместе с Федерацией настольных игр для инвалидов сотрудничали, и у них есть целые наборы, там, не только доски, значит, там, для шахмата, для шашек или для НАР, да, но там еще как бы разные игры, типа там бильярды там, для, для слепых, там, и просто для там, людей с разными видами инвалидности и так далее. И мы какое-то количество наборов вот этих комплектов как раз закупили в наши досуговые центры для того, чтобы они могли еще и там, было им чем заняться, кроме, так сказать, курсе викторин, но чтобы они еще и вот в эти настольные игры обязательно играли, потому что там развивается и координация движений, да, и собственно говоря, ловкость и так далее, и так далее. Тоже очень важно, и самое главное, что в эти игры могут играть и дети, и взрослые. Там и колясочник может у них играть, и слепой может у них играть, и слепоглухой и так далее. Это очень-очень здорово.
1: И эти игры очень полезны для да. социализации, реабилитации людей. К сожалению, у нас остались последние минуты эфира. Дмитрий Валерьевич, скажите, пожалуйста, какие перспективы строятся в вашем фонде? С каким взглядом вы смотрите будущее?
0: Ну, я надеюсь, что мы как бы все смотрим будущее с оптимизмом, потому что иначе жить бы не стоило. А так у нас сейчас один из проектов важных, который мы начали в этом году, и который, я думаю, что в ближайший год должен набрать как раз темп, это создание ассоциации слепо-лухих, но ассоциации людей с нарушением слуха и зрения. Смысл ее как раз в том, чтобы перейти от философии философии иждивенческой, да, такой пассивной, которая, к сожалению, есть очень у многих наших подопечных, да, что вот дайте мне, дайте, дайте и так далее. Перейти к философии активной, когда ты действительно, как бы, как самостоятельный человек, ты в рамках ассоциации сам принимаешь решение, сам начинаешь тоже бороться за свои права, а не ждешь, пока кто-то из тебя это сделает и так далее. И вот эту ассоциацию, в общем, мы ее 20 февраля провели в учредительное как раз собрание, и даже по-моему вот в журнале ВОЗ была об этом маленькая заметочка или в ближайшее время появится маленькая заметочка. Вот и мы дальше хотим эту ассоциацию развивать, потому что мы считаем это очень важно именно для устойчивой системы, потому что когда слепоглухой просто подопечный, то в общем он ну, как бы ну система неустойчивая, потому что он все время ждет, когда большой дядя значит что-то за него сделает. Когда он сам начинает прикладывать какие-то усилия Малюсенькую копеечку свою, но все равно вкладывает, и так далее, то уже по-другому совершенной жизнь воспринимается, собственно говоря, появляется вот эта вот интеграция в общество, о которой мы сегодня много говорили.
1: Дмитрий Валерьевич, что бы вы еще хотели сказать нашим радиослушателям?
0: А, ну, я хочу, во-первых, пожелать всем здоровья, да, потому что на самом деле здоровье это, наверное, самое главное, что у нас есть в жизни. И а, хочу, опять же, в общем, тем, кто захочет с нами сотрудничать, напомнить, что это можно сделать, допустим, если вы чувствуете, что у вас есть какое-то нарушение слуха, не стесняйтесь, как бы не бойтесь, обращайтесь к нам, очень возможно, что мы вас включим в круг наших подопечных, на чем о вас заботиться.
1: Большое спасибо за интересный эфир. Время эфира, к сожалению, подошло к концу для наших радиослушателей. Я напоминаю, что в эфире была программа «Дари добро». Сегодня в гостях у нас был Дмитрий Валерьевич Поликанов, президент благотворительного фонда помощи слепо-глухим в соединение. Большое спасибо за эфир. До новых встреч. Спасибо. Дари добро.